0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vitamin Fam. Und ähm, ich habe heute den zweiten männlichen Interviewgast bei uns Echt? im Podcast. Du bist der Zweite? Du bist der Zweite. Achso, also du meinst, wer war davor? Oder? Nee, nee, aber ich wusste
1: nicht, dass ich ja. der Zweite bin.
0: Genau, du bist der Zweite, Stefan. Genau. Ja, ich bin nicht und mehr da gewesen. Nee. Normalerweise sprechen wir nur mit Frauen, was natürlich ein Scherz ist. Aber genau, ähm, genau. vielleicht kurz, äh, das ist, glaube ich, in diesem Falle wichtig, ganz kurz, Stefan, du und ich, wir kennen uns gut. Ja. Nicht nur, dass wir Freunde sind, ähm, sondern wir sind vor allen Dingen auch Kollegen in, in einer Praxis für ganzheitliche Medizin. Und wir beide haben ja gemeinsam auch einen Podcast, einen Gesundheitspodcast. Und äh, heute sind wir aber trotzdem, wenn man so möchte, aus einem ganz anderen Anlass hier. Und zwar, lieber Stefan, du bist ja, wer dich kennt, der weiß das. Definitiv ein Tausendsasser. Ich glaube, es gibt nichts, was du noch nicht gemacht hast und nichts, was du nicht weißt. <lacht> Aber ähm, aktuell gibt es ja, glaube ich, ein Thema, was du selber auch besonders spannend findest. Für mich gilt es übrigens auch. Und deshalb haben wir uns ja auch überlegt, dass wir dazu heute mal einen Podcast machen. Und zwar geht es um das Thema Human Design. Mhm. Und bevor wir jetzt gleich darauf einsteigen, was das Thema Human Design vielleicht auch mit Sexualität zu tun hat oder haben könnte, mach doch mal so einen, so einen ganz kurzen Abrechnung für unsere Hörerinnen und Hörer, was ist überhaupt Human Design, was fasziniert dich so daran und was sind so, ja, die, ich würde sagen, die Stärken von Human Design.
1: Also Human Design ist, ähm, oder umgekehrt, wir kommen ja alle mit einer bestimmten Lebensenergie mhm. auf diese Welt, in dieses Leben und äh, bringen bestimmte Fähigkeiten mit, bringen auch meiner Meinung nach oder ja, denke ich zumindest, ein einen Sinn mit in dieses Leben, ein vielleicht Lebensthema kann man es nennen. Und all das kann man im Human Design halt sehen. Mhm. Das Human Design basiert halt auf äh, im Wesentlichen vier großen Lehren, einmal der Astrologie, einmal dem I Ching, einmal dem, der Kabbala und einmal der Chakrenlehre. Und aus dieser Mischung, aus, diesem, aus dieser Synthese dieser vier Dinge, ähm, ist es halt so, dass äh, zum Zeitpunkt der Geburt, und es ist auch völlig unabhängig, weil da gibt es ja immer wieder diese Fragen, ja, aber ich bin per Kaiserschnitt geboren mhm. oder ja. ich war besonders spät und und und, was ist denn dann? Nee, ist es ist genau richtig immer so, wie es ist. Und aus dem Zeitpunkt der Geburt plus, und das ist dann vielleicht schon irgendwie für den einen oder anderen ein bisschen komisch, plus 88 Tage davor. Ähm, aus diesen beiden Zeitpunkten, die den einen kenne ich, den anderen den kann ich errechnen, ergibt sich dann halt ein sogenannter Bodychart. Und aus dem kann man über dieses Human Design, dann lesen, was sind denn die Energien, die ich mitbringe, was mhm. sind vielleicht auch die Themen, die ich mitbringe, was ist mein Lebenszweck, was ist, äh, was ich besonders gut kann, ähm, All mhm. diese ganzen Sachen.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es wichtig ist fürs Verständnis, aber weil du es gerade erwähnt hast, möchte ich kurz nachfragen, wie begründen sich die 88 Tage?
1: Kann ich den ehrlich gesagt nicht sagen. Okay. Das ist, äh, glaube ich, aus auch aus einer Lehre begründet, nehme ich mal an. Mhm. Ähm, wo sich das halt gezeigt hat. Also es gibt im Prinzip im Human Design eine Seite, die ist bewusst und eine ist unbewusst. Und das mhm. Unbewusste, das ist 88 Tage vorher. Ah, okay. Manche sagen auch da, im Prinzip entscheidet sich die Seele, ich gehe in diesen Körper, um halt diese Lebenserfahrung zu machen, das sagen äh, mhm. so einige. Ne? Okay. Das ist auch für mich eine gute Erklärung, aber ich weiß natürlich, wenn ich jetzt so ein ganz verkopfter Mensch bin, dann ist das für mich so, äh, die Seele mh, entscheidet sich, das ist irgendwie vielleicht ein bisschen komisch. Mhm. Und das sind dann halt auch Sachen, die ich im Human Design finde ich sehr spannend sehen kann, weil diese bewussten Sachen, das ist das, wo ich auch in der Regel sehr schnell bewusst mitkriege, ha, das sind so meine Eigenschaften, das mag ich gern und und und. Und diese unbewussten Sachen, diese Seite ist dann eher was, was andere in mir sehen und ich mhm. natürlich mit zunehmender Lebenserfahrung dann, dann das auch gespiegelt kriege und dann irgendwann weiß, okay, keine Ahnung, ja du wirst aber immer schnell wütend und so, was ich vielleicht selber gar nicht merke, mhm. ja, aber durch andere dann gespiegelt kriege und dann merke, ah, okay, das ist scheinbar auch ein Teil von mir.
0: Mhm. Ja. Wer, also. Vorweg nochmal gefragt, wir müssen es ja, gerade weil ich davon ausgehe, dass viele Leute Human Design vielleicht noch nicht kennen, müssen wir es ja schon so ein bisschen klar machen, wo kommt es überhaupt her und was kann man damit für sich erreichen? Wer geht denn, sagt man, sagt man Human Design Coach? Geht man zu einem Human Design
1: Coach? Ja, oder, oder Analytiker, also es gibt okay. im Prinzip halt man muss sagen, beim Jugenddesign Design gibt es halt viele Möglichkeiten, sich dem zu nähern. Es gibt mhm. einige wenige Bücher, es werden jetzt so ein bisschen mehr, weil das Thema einfach auch so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommt. Mhm. Man kann offizielle Ausbildungen machen. Da gibt es im Prinzip, soweit ich das weiß, zwei ganz große, also was jetzt auf die Welt bezogen ist, zwei große Institute, die ausbilden, mhm. vielleicht auch dürfen, weil der Mensch, der das auf die Welt gebracht hat, der ra also, den ich weiß, sein richtiger Name weiß nicht, aber so wird er genannt. Der hat das letztendlich auf die Welt gebracht ähm, und der hat diese Leute, wie soll ich sagen, ähm, er lebt selber nicht mehr und der hat diese Leute äh, dazu mhm. ja, ja. autorisiert, okay. würde ich mal sagen, ja. das zu lehren, aber inzwischen gibt es halt auch, und das kann man, kann man davon halten, was man mag, ganz, ganz viele auf dem Markt, wo ich halt einen Kurs machen kann und so weiter, wo ich halt auch irgendwie, ich sag jetzt mal, vom Wochenendkurs bis zur bis zu einer Ausbildung, die halt länger dauert, findet man da alles, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Okay. Also Sagen wir jetzt mal. Daher nennen sich die Leute dann auch anders. Wenn ich halt so eine offizielle Ausbildung gemacht habe, dann nennen die sich halt Jung Design Analytiker, mhm. Zertifizierter oder auch Professional. Mhm. Das liegt dann darin der Unterschied, dass die einen halt noch mehr Tage Ausbildung machen als die anderen. Die Inhalte aber die gleichen sind, nur bei dem einen geht man halt dann nochmal mehr auf spezielle einzelne Sachen ein. Okay. Und dann sagt man, okay, das. Also lernt er halt selbst im Selbststudium sozusagen. Und dann gibt es halt die Human Design Coaches. Das ist ja, Coaches ja kein Geschützter. Genau, das ist eben. Human Design auch so. Das sind dann eher so Leute, die ähm, halt keine offizielle Ausbildung gemacht haben, sondern irgendwie halt sich was angelesen haben oder irgendwie so ein so einen äh, Wochenendkurs gemacht ja. haben oder so. Ne? Das hat jetzt erstmal für mich nichts mit der Qualität nee, zu tun. Nee, genau. Ja. Ne? Weil das ist so wie, wie in der Schule auch. Der eine geht halt immer hin oder in die Uni zu jeder Vorlesung und kann nichts und der Nächste liest alles zu Hause und kann alles. Also ja, genau. Das ist ganz unterschiedlich, aber das ist so die Begründung.
0: Ne? Jetzt sagen wir mal, ich finde das eigentlich ganz schön so vom Ausdruck her. Ähm, jetzt sagen wir mal, ich gehe zum Human Design Analytiker. Ja. Wer geht dahin Mit welchem Zweck? Und wenn wir jetzt an dieser Stelle dann tatsächlich auch schon mal so ein bisschen hinleiten zum Thema Sexualität, in welchem Zusammenhang kann so eine Session bei einem Human Design Analytiker wertvoll für mich, für mich sein, wenn ich vielleicht Fragen habe in Bezug auf meine Sexualität, wenn ich vielleicht unsicher bin in Bezug auf meine Sexualität, wenn ich vielleicht sogar bisher gefühlt überhaupt nicht die Sexualität gelebt habe, die ich vielleicht leben möchte... Sehr viele Fragen, du kannst ja mal gucken, was du dir raussuchst. Ja, das,
1: was
0: <lacht> genau. Ja.
1: Also wer geht zum Human Design Analytiker? Man, man geht dahin, um ein sogenanntes Reading, wird das genannt, ähm, zu kriegen. Und in diesem Reading, da kommt es immer darauf an, auch wie lang das ist. Es gibt sogenannte Basic Readings bei den meisten, wo man dann wirklich nur mal guckt, oder was heißt nur, da guckt man erstmal, was bin ich für, für ein Typ. Es mhm. gibt halt im Human Design verschiedene Typen, die man sich angucken kann was äh, sind meine Zentren, die definiert sind oder offen sind. Es gibt halt, das kommt halt über die Chakrenlehre, äh, gibt es im äh, Human Design neun Zentren. Mhm. Und äh, die haben halt bestimmte Energien, die, die im Prinzip verkörpern. Und da kann man halt gucken, bin ich dann äh, offen und definiert. Ja, definiert würde bedeuten im Prinzip, wenn man sich das vorstellt äh, mit, mit Musik, dann würde heißen, definiert, ich spiele ein bestimmtes Instrument und das spiele ich halt mein Leben lang. Und offen ist, ich höre Instrumente und kann dann halt mal das Instrument hören, mal dies, mal das und bin dann halt, wie gesagt, durchgängig und nehme dann eher von anderen was wahr und ähm, mhm. kann dann halt sowas sehen und kann halt einfach auch gucken, wie ist meine Autorität. Und dann bei Autorität versteht man im Human Design die Art und Weise, wie... Aus meiner Energie heraus ich entscheiden sollte. Es ja. mhm. gibt einfach da verschiedene Autoritäten und die entscheiden anders. Und wenn ich, das habe ich jetzt bei mir selbst zum Beispiel gemerkt, wenn ich weiß, wie meine Autorität ist, und das ist, kann dann auch ein Anliegen sein, wieso ich in den Human Design Reading gehe, dann ähm, kann ich auch bessere Entscheidungen treffen für mich, die auch langfristig im Nachhinein immer noch gut waren, weil ich dann einfach lerne, wie kann ich entscheiden. Ja. Ja. Das ist ja bei vielen Menschen so, dass sie sagen: ja, oh, stimmt. Oh, rechts oder links, mache ich dies oder das. Und ähm, mit dieser Autorität, die ich habe, wenn ich die dann trainiere ähm, und einfach mich trainiere, äh, auf diese Autorität zu hören, die zu spüren, ähm, dann ist es halt viel einfacher. Mhm, und ja. auch wenn ich zum Beispiel weiß, was ich für ein Typ bin, dann kann ich halt viel, viele Sachen in meinem Leben mir auch besser erklären. Und das ist auch der Grund, warum viele Menschen da hingehen. Also A, Neugier und B, weil sie halt vielleicht merken irgendwie, Oftmals ist es auch natürlich die Sinnfrage, ne? was ist der Sinn meines ja. Lebens? Oder auch weil sie merken, irgendwie, hm, ich fühle mich falsch. Ja? Oder es gibt halt viele Typen, die fühlen sich auch wie so ein Außerirdischer auf dieser Erde immer wieder. Oder sie denken, ja, irgendwie bin ich hier falsch. Irgendwie spüre ich, ich gehöre hier gar nicht hin, in diese Welt ne? und all solche Sachen. Und das kann ich dann im Human Design halt schön sehen und kriege dann eine Idee davon, wie eigentlich meine Energie ist, wie es eigentlich gedacht ist, wie ich hier ähm, ja, leben kann. ist... Es, es, ja, leben kann, beziehungsweise auch Aspekte meines Lebens äh, richtig gestalten kann, in dem Sinne richtig, dass ich halt mich selber lebe, dass genau. ich authentisch halt leben kann. Ja? Genau. Und nicht dass wir wenn das im Human Design Konditionierung, dass ich von wem anders konditioniert werde. Genau. Natürlich heißt es nicht, dass wenn ich mit dieser Energie auf die Welt komme, dass ich das zwangsweise auch so lebe, sondern ganz im Gegenteil, viele Menschen und das ist ja im Kindergarten, in der Schule und, 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 ich werde halt konditioniert, ich werde trainiert und so weiter und so fort durch meine Eltern. Und wenn meine Eltern als Beispiel ein ganz anderer Typ sind als ich, dann haben die natürlich, auch wenn die das nicht wissen, erst recht nicht, oftmals wenig Verständnis und mhm. sagen, warum sitzt du immer rum, warum willst du nur beobachten, warum willst du nicht mitspielen, geh doch mal zu den anderen Kindern spielen. Aber mhm. wenn ich so ein Typ bin, der halt erstmal beobachten muss, der nicht unbedingt mitspielen will, ja, dann verstehen das meine Eltern vielleicht nicht, ja. und dann drängen sie mich dahin und dann werde ich auf Dauer, meine, oder meiner Ansicht nach, macht das auf Dauer immer krank. Ja, also es wird ja. sich immer früher oder später ausdrücken in, in Erkrankung, ja. Ja. Ob die jetzt geistiger, seelischer, psychischer, körperlicher Natur sind, sei mal dahingestellt, ja. aber es ist halt nicht meine, meine ähm meine Energie.
0: Aber du hast ja gerade was total Wichtiges gesagt, du hast nämlich von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung gesprochen und ich glaube, selbstbestimmte Sexualität ist ja in unserem Podcast und auch in uns, auf unserem Blog ein sehr wichtiges Thema, weil darum geht es uns ja und das ist ja auch der Grund, warum du jetzt heute hier in diesem Podcast bist, weil auch in diesem Themenbereich scheint es so zu sein, dass sehr viele Menschen ja eine Art von fremdbestimmung leben ja. was ja automatisch dazu führt dass sie vielleicht gar nicht um, um ihre eigenen bedürfnisse und um ihr eigenes meinste zu dem thema wissen und ich habe dich oder ich verstehe dich so dass das human design in diesem fall helfen kann vielleicht von einer konditionierung fremdbestimmtheit oder was auch immer mehr zu dem zu kommen, was ich selber bin, was ich selber fühle, was ich selber leben möchte und es mir dann, wenn ich es erstmal für mich erkannt, hat, erkannt habe, auch erlaube zu leben. Genau, ich richtig? Merken,
1: also das ist auch so meine Erfahrung, seit ich, dem, seit ich das immer mehr äh, lebe, und das ist ein Prozess, man sagt im Human Design, dass eine Veränderung immer so sieben Jahre dauert. Mhm. Also das ist halt nichts, wo ich habe das erfahren, manches geht schneller, manches nicht ähm, und ich habe das halt bei mir bemerkt, dass halt viele Sachen sich in meinem Leben dann so gezeigt haben, aha, A, verstehe ich mich jetzt besser und B, kann ich das auch besser leben, kann dadurch auch besser meine Energie zum Ausdruck bringen, also dass ich irgendwie auch sagen kann, nee, stopp, das äh, möchte ich nicht, wo ich dann früher gesagt habe, ja, okay, ne? mhm. ich habe mich nicht gefühlt, nee, ist nicht meins, aber ich mach's halt und jetzt kann ich das halt besser, ähm, mhm. dadurch, weil ich halt weiß, wie ich bin von der mhm. Energie her, kann ich das einfach besser leben und mhm. das fühlt sich einfach viel besser an, es ist einfach so ein Zu-Mir-Mehr-Kommen. Ne? Mhm. Und ich kann ja einfach, würde ich mal vorstellen, einfach mal so ein paar Beispiele geben, Gerne, super gerne. Dass man mal so, ja. so einen Eindruck kriegt. Also es gibt zum Beispiel, das sind dann die sogenannten Tore, im Human Design-Tore, kann man sich vorstellen, diese Potenziale, die angelegt sind, die man nicht leben muss oder die nicht immer Ausdruck finden, aber die halt da sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel, und das, ich nenne das jetzt mal so die Liebestore, es gibt da Tor 28, das ist zum Beispiel das Tor, wo man eine Liebe hat mit einem Ziel. Das heißt also, mit anderen Worten, das sind Menschen, für die ist es entscheidend und auch wichtig, dass sie die Liebe mit einem Ziel verbinden. Ich mache mal ein Beispiel. Ja? Man kommt zusammen, verliebt sich und äh, hat dann das Ziel, Kinder zu kriegen. Mhm. So, und dann kriegt man die Kinder und dann werden die irgendwann groß und ziehen irgendwann aus. So, jetzt ist das Ziel plötzlich weg. Ja. Und das beobachten wir ja auch, dass sich dann viele Pärchen trennen. Ja. Wenn ich jetzt aber weiß, ich habe dieses Tor 28, dann spätestens, wenn ich merke, die Kinder ziehen aus, dann weiß ich, okay... Wenn ich weiter mit meinem Partner zusammenbleiben will, brauche ich jetzt ein neues Ziel. Ja, aber ja, Dann kann ich mir einsetzen. Ja. Das heißt, also ich weiß schon vorher, bevor sozusagen das Kind im Brunnen gefallen ist, ja. bevor ich vielleicht zur Therapie muss oder so, weiß ich, okay, ist ja interessant, ja, so ticke ich. Das heißt, es wird für mich jetzt demnächst Zeit, ich muss gucken, dass wir irgendwie ein neues Ziel finden, ja. wenn ich mit dem Partner zusammenbleiben will. Und das ist ja auch nicht selten, so komisch, dass es für manche klingt, dass sie sagen so, ähm, ja, wir können nicht mehr. Ich weiß aber gar nicht warum. Eigentlich würde ich gerne mit dem zusammenleben, aber irgendwie geht es nicht mehr. Ne? Mhm. Und dann weiß ich jetzt, wenn ich so ein Wissen habe, aha, okay, ne, da kann ich nachgucken. Mhm. Eine andere Geschichte ist, die ich halt gut sehen kann, wie gehe ich in eine Beziehung rein und wieder raus. Und auch diese Schattenseiten der unbewussten Dinge. Und da gibt es zum Beispiel, als Beispiel hier, gibt es so, das sind dann so, man nennt das dann Linien, ne? zum Beispiel äh, die Linie 2, das ist so das ist so Stichwort Beschuldigter. Und das sind halt Leute, die, die oftmals eher so einen Kopf in den Sand stecken und auch so äh, sich vielleicht auch nicht für, für richtig und gut halten und dann auch eher beim Rea Reagieren so zornig ja, und geh weg von mir, wenn irgendwas nicht passt und so. Und obwohl die halt dieses, dieses Warum von denen ist un unterbewusst, ähm, haben sie halt den Eindruck, dass sie kein Wirken haben nach außen, ne? sondern ich bin niemand. Mhm, okay. Und das, das tragen die dann auch unbedingt. Ich haben aber auf der anderen Seite die Gabe, äh, Bereitschaft zu reagieren und, und diese Kraft auch zu reagieren auf äußere Sachen und, und für die ist es halt wichtig, diese Selbstakzeptanz aufzubauen, auch diesen Humor in der Beziehung, ne? weil sonst ziehen sie natürlich auch immer solche Menschen an, ne? weil es mhm. ist ja immer so das Gesetz der Anziehung ne? und eine Ausstrahlung haben die eigentlich eine ganz tolle, ne? die sind so oftmals so natürlich, spontan und haben auch so eine Leichtigkeit nach außen. Mhm. Ne? Das ist dann oftmals so, das merkt man jetzt vielleicht schon beim Zuhören, dass es dann manchmal so ein bisschen widersprüchlich ist und wenn ich da nicht so meine Schattenseiten Schatten, meine Schattenseiten <lacht> kenne, dann kann das halt auch Probleme machen in einer Beziehung, ne? weil dann ziehe ich die Leute an
0: Ja, ne? verstehe. und merke
1: aber, hm, das ist eigentlich so gar nicht so das, was ich unbedingt haben will. Ne? Und mhm. da kann ich halt auch gucken, ein großer Punkt, den man sehr gut gucken kann, ist halt so die Art der Sexualität, die ich habe. Ne? Oder auch so die Gabe, ähm, was ich da anzieht habe. Und da gibt es zum Beispiel ähm, jetzt einen Typ, der ist, ähm, der ist ganz romantisch ne? in der Intimität. Und der pflegt sich auch gerne selbst, der ist so offen und schön und ähm, Makromantik ne, und so die sinnliche, liebevolle Sexualität. Mhm. Und auf der anderen Seite ist dann halt so die Schattenseite, die diese Menschen haben können, ist zum Beispiel, dass sie frigide sind, ja, weil sie das ah. gar nicht leben. Ne. Und dann okay. merke ich jetzt irgendwie, und das ist ja in der Partnerschaft dann auch manchmal vielleicht ein Problem, ne, dann merke ich irgendwie, oh, ne, der will ja keine Intimität mit mir haben und so, was ist da los? Und wenn mhm. ich das jetzt weiß, dann kann ich halt sagen, okay, das ist so die Schattenseite, und, und lebe ich jetzt die Schattenseite oder möchte ich lieber die, ich sage jetzt mal, lichtvolle Seite leben kann mhm. dann halt da gucken, wo ist mein Thema und das bearbeiten. Mhm. Und, äh, für die Menschen ist zum Beispiel auch Sex nicht so wichtig in der Beziehung. Mhm. Ne? also Die mögen das dann gern sinnlich, aber es ist jetzt nicht so entscheidend. Und wenn ich dann halt einen Partner habe, der halt aber irgendwie ganz wild und jeden Tag und so, ne, dann gibt es natürlich Spannung. Ne? Also okay. Vor allem, wenn er es nicht weiß, weil dann wiederum der Partner vielleicht auch denkt, ich mache irgendwas falsch oder irgendwas ist nicht richtig mit mir. Ne? Aber wenn ich jetzt verstehe, nee, das ist einfach so, das sind so diese Menschen mhm. und die braucht das so, dann ist es anders. Es ist halt genauso, wie wenn ich jetzt irgendwie einer bin, gibt dann auch so diese Verspieltheit und Abenteuer. Ne? Das sind so, die wollen experimentieren ne? und, und all diese ganzen Sachen. Ne? Die sind dann, und da ist der, die Schattenseite, dass die dann auch manchmal völlig hemmungslos sind und halt mit ganz vielen Partnern ähm, machen. Und das ist dann auch deren Schattenseite. Das ist gar nicht so deren Energie. Und diese Personen können dann natürlich merken, dass sie dadurch in die Einsamkeit kommen. Weil dann haben sie viele verschiedene... Und es ist zwar in dem Moment auch für die ganz toll, weil sie können dann diese Abenteuerlust ausleben und diese ganzen Seiten, aber sie merken dann oftmals, wenn sie alleine sind, eher, ich bin allein, ne? weil das dann vielleicht gar nicht in der Partnerschaft endet, weil das dann auch alles nur Sexualpartner sind, die auch im Prinzip nur halt einmalig oder zweimalig oder halt nicht in eine Beziehung wollen. Und dann merken die, oh, das mhm. fühlt sich jetzt doch nicht so gut an. Und wenn ich das jetzt aber weiß, dann kann ich natürlich darauf reagieren und kann dann gucken, inwiefern ich damit umgehe in Leben. Also mhm. Jetzt, wenn ich dir so zuhöre, ganz kurz ja. die
0: Zwischenfrage. Es hört sich ein bisschen, also korrigiere mich, wenn der Eindruck falsch ist, es hört sich so ein bisschen an wie eine Bedienungsanleitung für mich selber.
1: Ja, genau. Ah, okay. Ich sage mal, ich mache ja viel, ich habe ja hier in der Praxis ganz viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Und ich sage mal so, für mich ist das so die Bedienungseinleitung fürs Leben. Und da erzähle ich halt gerne auch den Eltern so einen ganz kurzen Überblick, welche Energie ihr Kind mitbringt. Und da habe ich halt ganz oft wirklich dieses Aha-Erlebnis, mhm. weil jetzt verstehe ich plötzlich, wie mein Kind funktioniert in Anführungsstrichen und kann damit viel besser umgehen. Mhm. Und so ist das hier auch. Wenn ich jetzt weiß, Klar, welche Energie bringe ich denn mit, auch auf sexueller Ebene, und, und äh, was, was ist denn das, was, was mich da ausmacht, mhm. dann kann ich mich natürlich auch da mehr zu Hause fühlen. Mhm. Das heißt, also, dann weiß ich, wie kann ich damit umgehen, auch mit dem Partner. Dann kann man ja auch gucken, wenn man jetzt einen Partner zum Beispiel hat oder auch äh, anziehen will, was, naja, anziehen will ist blöd, weil oder anziehen will insofern wird, dass ich jetzt ja kein Partner anziele, sei der muss der und der Typ sein, das ist ja Quatsch, ne? weil da müsste ich den ja jedes Mal fragen, weil ja, ich ja. brauche, um das zu gucken, brauche ich immer Geburtstag, Geburtszeitpunkt, also die Uhrzeit nur bis genau und den Ort. Und da müsste ich ja jeden fragen. <lacht> ja, ich
0: kann ich, ich erstmal, erstmal kurz checken. Schreibe erstmal das <lacht> und das. Ne?
1: Und ich kann halt dann auch halt gucken, irgendwie, wenn ich, wenn ich aber weiß, wenn ich in der Beziehung bin, mit wem ich da bin, wie das besonders gut funktioniert, mhm. ne? weil, weil letztendlich Partner, es gibt so einen Typ von Menschen, ähm, für den ist besonders gut, Ja-Nein-Fragen zu stellen. Ja? Und mhm. äh, wenn ich die stelle, dann fällt es dem leicht zu antworten. Wenn ich offene Fragen stelle, ist es für den schon schwieriger. Ne? Mhm. Und wenn ich das weiß, dann habe ich halt, letztendlich wäre das sowas für Dating, ne? wenn ich das irgendwie schon vorher weiß, dann kann ich natürlich ja. dem total entgegenkommen und der wäre dann wahrscheinlich schon sehr beeindruckt. Ja. Ähm, und dann ist halt auch wichtig, dass wenn ich bestimmte, wenn ich das weiß, was mein Partner ist, dann kann ich halt auch damit wiederum besser umgehen. Ne? Mhm. Wenn ich weiß, mein Partner ist halt einer der, wenig Energie hat, weil es gibt so Energietypen und es gibt auch Typen, die wenig Energie haben und nehmen wir an, ich bin so ein Energietyp und mein Partner hat wenig Energie, hat, dann liegt es eben nicht an mir, dass der immer mal Mittagsschläfchen machen will oder auch mal seine Ruhe braucht oder auch mhm. bei, den, ähm, bei den sogenannten Profilen, da gibt es halt welche, da gehöre ich dazu, ähm, die immer mal wieder auch alleine sein müssen und alleine sein wollen und Zeit mhm. für sich brauchen. Ja, und wenn ich jetzt einen Partner habe, der das halt nicht kennt von sich, dann hat er da vielleicht kein Verständnis, mhm. ne? dass er sagt, wie, ne, warum willst du jetzt schon wieder irgendwie alleine irgendwo hin oder irgendwie brauchst du jetzt halt für dich und diese ganzen Sachen, mhm. ne? und das habe ich natürlich nicht, wenn, ja. wenn ich das artikulieren kann, weil ja. a, ich es selber weiß ne? und halt auch nicht so irgendwie sagen kann, ja, das ist irgendwie Spinnerei von mir, sondern ich weiß es halt, ja, das ist wirklich so mhm. und dann kann ich darauf reagieren. Und es gibt halt auch Menschen, die brauchen mhm. ein, ein äh, großes soziales Umfeld. Es gibt Menschen, die brauchen halt eher ein kleines soziales Umfeld. Und diese mit dem kleinen sozialen Umfeld zum Beispiel, das sind dann auch oftmals Menschen, ähm, die, die wollen auch gar nicht irgendwie auf eine große Bühne oder so im Gegensatz zu anderen Menschen, die halt irgendwie lieber so die große Bühne haben. Und das kann man halt alles dann vorher sich angucken. Mhm. Man kann dann auch verstehen, gerade beziehungstechnisch, ist es klar, wenn ich jetzt irgendwie ein Mensch bin, der ein, äh, ein kleineres, aber festes soziales Umfeld haben muss, weil das für mich wichtig ist, dann ist natürlich auch das zu überlegen, ob es dann gut ist, wenn ich bestimmte Sachen mache, die halt sowas dann vielleicht zerstören oder so, mhm. auch, auch in, in solchen Beziehungen. Ne? Wenn ich irgendwie eigentlich vom Typ her jemand bin, der, ich sage jetzt mal ganz spitz, ähm, total auf einen Menschen fixiert ist und dem das ganz wichtig ist und mit diesem Menschen ganz eng, aber dann geht er halt und zieht los und schläft mit tausend anderen Menschen, hat aber gar keine offene Beziehung, und das zerstört dann letztendlich die Beziehung, dann kann den das halt voll ins Unglück treiben. Mhm. Ne? Ja. Und dass das weiß, wenn er es vorher weiß, dann kann er sich vielleicht davor noch mal so ein bisschen überlegen, ähm, bin ich das überhaupt, was mhm. ich jetzt gerade da durchziehe? Ne? Ja. Weil das, das ist für mich auch ganz klar, Das kommt wieder diese Konditionierung. Wir werden ja auch heutzutage ganz viel konditioniert durch Instagram, durch Facebook, durch Podcasts, durch, was weiß ich, was in Werbung sehen und, und, und. Mhm. Das heißt, dass ich vielleicht irgendwie denke, keine Ahnung, auch auf sexueller Sicht, da gehen ja auch mal, da bin ich jetzt nicht der Experte, das, das wär du eher, Julia, <lacht> ähm, aber ich beobachte das immer so ein bisschen aus der Ferne und sehe auch, dass da oftmals so ein bisschen wie so Modeerscheinungen, ja. jetzt ist gerade irgendwie, keine Ahnung, Modern, ich mache es jetzt mal plakativ. Heute ist, bin ich cool, wenn ich mich auspeitschen lasse. Morgen bin ich cool, wenn ich irgendwie nur da liege und mich nicht bewege. Ja. Übermorgen muss ich irgendwie stöhnen wie verrückt und so. Keine Ahnung. Ne? Ja. Nehmen wir mal anders. Und ich würde jetzt aber wissen, wo ich von der Energie zu Hause bin, da muss ich das gar nicht mitmachen. Weil ich so ja. Absolut. Es, weil ich dann so, so merke ich dann, ähm, letztendlich merke ich ja nur, wenn ich das mitmache und ehrlich zu mir bin und mich reinspüre. Das bin ich gar nicht. Ne? Habe ja. das zwar mitgemacht, aber ich bin es gar nicht. Und so habe ich halt. also kann ich trotzdem machen. Es gibt auch eine, eine äh, oder mehrere Menschentypen, die, die alles ausprobieren müssen. Das sind so die Menschen, so, denen sagst du: Pass auf, du musst die Tür erst aufmachen, bevor du durchgehst, und die so: Ich nicht, bam, knallen dagegen. Das mhm. siehst du. Ja, vielleicht morgen. Dann probieren die das wieder. Mhm. Mit denen hast du ganz viel Spaß, weil die probieren alles aus und die nutzen es auch nichts, ein Buch zu lesen. Die können ein Buch lesen, die müssen es trotzdem selber ausprobieren. Ja. Das ist für die halt ganz wichtig. Und die lernen ganz viel aus ihren Fehlern. Wir lernen alle aus Fehlern, aber die besonders. Und die müssen unbedingt auch die Fehler machen. Also für die ist es dann wirklich wichtig, auch mal loszugehen. Ne? Das ist so einfach, wenn ich, kann man immer schon sagen, ich muss auch immer ein bisschen grinsen, wenn ich halt die, die Kinder dann schon sehe, dann das sage ich den Eltern oftmals nicht. Oder kann ich schon sagen, ähm, ihre Tochter, die wird ganz viele Partner mal haben. Ne? Weil die ist so, es gibt so einen Typ, der will halt mal ausprobieren. Ne? Oder auch die Frauen umgekehrt. Ne? Also okay, ich probiere mal, was weiß ich. Machen wir es mal auf, äh, von Frauensicht. Ich probiere mal den Mann <lacht> mit dem Bart. Ja, ich probiere mal mit schwarzen Haaren. Ich probiere mal einen alten Mann. Ich probiere mal einen jungen Mann. Und die müssen das alles ausprobieren. Ne? Mhm. Das ist so im Prinzip schon, wenn die ihre Energie leben, mhm. ist es im Prinzip einfach so. Ne? Und die werden nicht den Ersten heiraten. Ne? Mhm. Also wenn die das machen würden, würden die krank und unglücklich mhm. werden. Ne? Ähm, aber andere sind halt umgekehrt. Mhm. Ne? Das ist halt, ich glaube, das merkt jetzt jeder, der hier zuhört, eben wenn ich dieses Wissen habe, dann kann ich halt ganz viel damit positiv in meinem Leben
0: anfangen. Genau, weil ich wollte gerade sagen, es, also es hört sich ein bisschen für mich an, als wenn, also Human Design, korrigiere mich auch da, wenn es falsch ist, ist eher das Diagnosetool als das Therapietool. Weil, wenn ich im Rahmen von Human Design für mich rausfinde, was für ein Typ bin ich, und dann das Gefühl habe, so, ich möchte jetzt ein Potenzial, was ich vielleicht noch nicht gelebt habe, was aber in mir angelegt ist, leben, dann heißt es ja trotzdem noch, dass ich mir vielleicht Hilfe dabei hole, wie ich da hinkommen kann, richtig?
1: Ja, es kann sein. Und trotzdem, also manchmal ist es auch gleichzeitig Therapie, weil für viele ist ja schon Therapie, dieses zu erkennen, das bin ich wirklich. Ja. Und das ist für viele sehr, sehr heilsam, dass sie merken, mhm. aha, ich bin nicht falsch. Ja? Das, das, was ich immer dachte, was falsch an mir ist, ja, das mhm. bin ich einfach. Ja, und nur die Leute, die aus mir was machen wollten, die hatten halt, und das war wahrscheinlich auch aus einem guten, mhm. guten Willen heraus, ich unterstehe jetzt keinem aus so irgendwie was Bösem, aber äh, ich bin so bin ich und das bin ich wirklich. Und das mhm. ist oftmals ja, extrem mhm. gewesen, ja, dass ja. du irgendwie erkennst, aha. Ja. Das bin ich. Ja.
0: Und ich glaube gerade, also ähm, ich glaube gerade in Bezug auf das äh, Thema Sexualität könnte es sehr heilsam sein, weil du hast das auch angedeutet. Ich, ich würde mal behaupten, dass ähm, das Thema Sexualität, deshalb machen wir das ja auch überhaupt mit Vitamin Farm, ist ja in bestimmten Bereichen immer noch überraschenderweise tabuisiert. Also es ist ja, glaube ich, dieses Extrem zwischen extrem das Offen nach außen darstellen und auch Leben und gleichzeitig aber, wenn man da wirklich mal hinguckt und in die Tiefe geht, immer noch Scham, Besetztheit und ja. das darf nicht berührt werden und nicht angeguckt ja. werden. Und ich glaube, dadurch entsteht ja bei vielen Menschen, Frauen wie Männern, wahrscheinlich eine äh, Sexualität, die tatsächlich sehr weit weg ist von, also die gelebte Sexualität ist sehr weit weg von dem, was eigentlich ihnen entspricht. Und genau, und da kann es natürlich hilfreich sein, für sich mit so einem Tool zu erkennen. Ach so ich spüre ja, da ist irgendwie was, das ist, will noch gelebt werden oder da, das, was ich lebe, entspricht mir gar nicht und fühlt sich gar nicht richtig an. Und dann sozusagen für sich zu erkennen, das fand ich eben sehr, sehr wertvoll, wie du es gesagt hast, für sich zu erkennen, es ist total in Ordnung, wie ich bin und ich bin halt nicht falsch. Ja. Und wenn ich mich jetzt, du hast es so schön gesagt, auspeitschen lassen will und das wirklich meinem tiefen inneren Bedürfnis entspricht, ist das total okay. Wenn du der anderer bist, genau. dann ist das eine Möglichkeit. Wenn ich das gibt. aber nur mache, weil jetzt gerade BDSM mega gehyped wird, dann ist es ja. natürlich ein Problem, weil deine spricht es mir gar nicht und dann ja. füge ich mir vielleicht sogar eher Schmerz zu im, in, in, in einem ganz negativen Sinne ja.
1: so das finde also ich ja das werde ich einfach, also das ist ja auch wie ehrlich bin ich mit mir selbst ne? also ich werde es ja mit allen Dingen im Leben die nicht passen wenn ich noch ein bisschen bei mir bin werde ich das merken und die Frage mhm. ist nur, da höre ich auf diese innere Stimme oder sage ich, ach Quatsch, das ist schon gut und ich muss mich erstmal so, muss halt irgendwie erstmal so ein bisschen mitmachen, das wird schon, dann gewöhne ich mich dran, weil dann ist ja der Zeitpunkt, kommt dann dieser Konditionierung. Mhm. Wenn ich konditioniert bin, dann merke ich das in der Regel noch mhm. viel weniger, dass es nicht meinem entspricht. Mhm. Und das ist im Prinzip das Ding. Also ich kann halt auch gucken, es gibt halt ein Zentrum, wo ich gucken kann, habe ich eher so eine festgelegte Sexualität, die ich mitbringe, mhm. in welche Richtung auch immer, oder bin ich, wenn das offen ist, bin ich halt jemand, der kann heute so, morgen so, morgen so mhm. und so. Mhm. Genau wie ich halt auch gucken kann, das ist ja für viele inzwischen auch interessant, ähm, wie, wie, äh, wie ist das mit Schwangerschaft? Weil man kann auch in, äh, in seinem Design sehen, dass es, und das ist dann natürlich mit dem Partner zusammen, wenn beide Partner da offen sind und bestimmte Dinge nicht haben, dann ist es extrem schwierig, ein Kind zu kriegen. Ah. Und dann hat man oftmals nur die Möglichkeit, okay. wenn man das sieht, ja, überhaupt zu einem richtigen Zeitpunkt, wenn halt dieser Transit da ist, also wenn ich praktisch, kann ich mir vorstellen, so das Potenzial von außen kriege, über Sonne, Mond und Sterne, jetzt ganz negativ yeah, yeah, gesagt, okay. nur dann ist überhaupt die Chance da. Ja, ansonsten kann ich mich da abmühen wie verrückt. Ne? Das ist ja auch oftmals heute schon so ein großes Thema. Wahnsinn. Ne? Dass irgendwie manche dann irgendwie zur künstlichen Befruchtung yeah. und, und gehen, ähm, je nachdem, was man davon hält. Ne? Aber das ist halt echt, echt schwierig ist ja. dass das oftmals auch nicht klappt. Und das kann man dann oftmals im Human Design nicht 100 Prozent, ne, weil da spielen halt auch wieder kondition und, und, und Sachen mit, auch viele Sachen, die im Kopf sind. Ähm, deswegen ist ja auch oftmals, wenn ich irgendwie über Hypnose da was machen kann und so, das sehr erfolgreich. Aber ähm, ich kann halt die Grundanlagen auch schon äh, mhm. da reingucken. Mhm. Ne, das kann für manchen dann auch befreiend sein, dass er irgendwie 100 Jahre versucht hat, ein Kind zu kriegen. Mhm, absolut. Und jetzt merkt er plötzlich ja, okay, also hatte ich so in einer Ausbildung von mir zum Beispiel, hatte ich eine, die hatte auch eine Fehlgeburt, glaube ich. Die hat, äh, hat das oft versucht. Und als sie dann gehört hat, in diesem Setting, schau mal, mit deinem Design und auch das vom Mann, weil das hatte sie auch mit, das ist extrem schwierig. Und du bist eigentlich auch, und das war für sie dann richtig befreiend, du bist eigentlich auch, so blöd das jetzt vielleicht klingt im ersten Augenblick, du bist auch für was anderes auf diese Welt gekommen.
0: Also gar nicht ja? zwingend, Mutter zu sein. Genau,
1: ja? mhm. du bist für was ganz anderes auf die Welt gekommen. Das war für sie so befreiend, und die mhm. hat geweint im Prinzip vor, vor Freude. Und Erleichterung ja, und vielleicht Erleichterung, auch. Mhm. genau. Ja. Ne, weil, ähm, weil das für sie total erleichternd mhm. war, nicht immer diesen praktisch hinterherzurennen zu rennen. Ich muss unbedingt ein Kind, ich muss unbedingt ein Kind. Ne, weil das irgendwie vielleicht da in, in, mhm. in der Familie oder wo auch immer, das weiß ich nicht, irgendwie halt so die unbedingte Idee war. Und man sich dann natürlich auch immer mehr reinsteigert, wie mit allen Sachen im Leben. Mhm. Und ähm, das ja. ist halt so genauso, wie es halt ähm, manche Typen gibt. Und das war für mich selber auch so eine ganz wichtige Erkenntnis die haben eine Zeit lang mal Lust, irgendwie ein Kind zu haben und zu kriegen und dann wieder nicht. Ja, und das ist natürlich, wenn das Kind da ist, weiter so. Das heißt also, das ist ja, dann für die Typen, ja. die fühlen sich vielleicht falsch, dass sie denken so, hm, ja, ich habe ja jetzt irgendwie die Kinder, aber heute habe ich gar keine Lust auf Kinder. Ja, und nicht, weil die jetzt irgendwie Blödsinn gemacht haben oder anstrengend sind oder so, sondern weil sie einfach merken so, wenn ich jetzt heute noch mal wählen könnte... Ich würde keine Kinder kriegen. Mhm. Ja, dass sie sich das dann auch nicht falsch finden. Sondern dass, dass das ist einfach so. Mhm. Das ist ganz normal. Mhm. Ja, und das ist, sind 30 Prozent der Menschen, mhm. ja, bei denen das so ist. Ja, und das ist, finde ich auch ganz wichtig. Ja, dass die nicht dann innerlich irgendwie sagen: Nein, das kann doch nicht sein. Ja, wieso heute so und so. Ne? Und das ist einfach mal so. Mhm. Ne? Da ist diese Energie nicht konstanter, dass sie sagen, ich will ein Kind haben. Ne? Mhm. Und es ist okay.
0: Jetzt hast du so ein paar Themen angesprochen, die ich, glaube ich, tatsächlich wichtig finde im Zusammenhang mit Sexualität. Also dieses Thema Schwangerschaft und nicht schwanger werden können, hast du angesprochen. Ja. Wir haben darüber gesprochen, wie das ist, wenn man, wenn man vielleicht ähm, einen Partner anzieht, der eigentlich gar nicht so gut für einen ist, weil er etwas bedient, was wir gar nicht bedient haben möchten, damit wir unser volles Potenzial leben können. Stellt sich mir noch, noch, noch eine Frage für viele, ist ja auch dass die Frage der Sexualität sexuellen Identität eine große. Ne? Und damit meine ich auch dieses, diese, diese Frage von, bin ich eigentlich heterosexuell, bin ich homosexuell, bin ich bisexuell? Ja. Äh, bin ich ich, ich habe in, in der letzten Zeit so viele wahnsinnig viele Begriffe gehört, wo ich dachte, wow, was man alles sein kann, Pansexuell, graysexuell das sind intersexuell. Die, die, halt, die, halt, die halt nicht festgelegt sind, die offen sind. Ah, da da es ist jetzt halt direkt die Wahrscheinlichkeit drauf. Ja. sehr hoch, dass sie halt sagen, okay, ich liebe einen
1: gleichgeschlechtlichen ähm, Menschen und so weiter und so fort, die ist da halt wesentlich höher beobachtet. Das also okay. ist auch nicht zu 100 Prozent, aber ich bin jetzt äh, da mal so ein bisschen am gucken, wenn ich jetzt jemanden habe, der halt homosexuell ist oder so, dann bin ich immer ganz wild drauf, natürlich da mal mhm. halt die Daten zu kriegen, yeah. dass ich mal das Schaden mehr angucken kann. Und einfach schauen kann, ob das, was ich gelernt habe, ob das so in der, in der Praxis auch zutrifft in der Realität. Mhm. Ähm, aber die, von der ich das gelernt habe, die ist da recht erfahren. Die hat gesagt, weil äh, eigentlich trifft es immer so zu. Sie hat noch nie irgendwie okay. eine Lesbe oder einen Schwulen oder äh, jemanden kennengelernt, bei dem das halt nicht war. wusste es jetzt nicht in der Schad... Ich kann nicht sagen, in der Schad, okay zu irgendeinem Jungen, ja, der irgendwie mit Sexualität noch nicht groß so großartig ja. hat, dass ich sagen kann, du wirst auf jeden Fall mal schwul sein. <lacht> nee,
0: da das ist es nicht. nicht, genau.
1: genau. Aber äh, was wir halt äh, sagen können, dass äh, das da nicht ungewöhnlich ist, ja, wenn man mhm. da irgendwie halt was Offenes hat und dann mhm. kommt es natürlich auch wieder so ein bisschen drauf an, bei den offenen Zentren, da sagt man ja auch, das ist immer die Chance auf Weisheit, das heißt, die können ganz viel probieren, ähm, mhm. was jetzt nicht heißt, dass ich irgendwie, wenn ich, äh, weil ich kenne jetzt keinen, ich kenne etliche, die, ähm, die schwul sind und auch lesbisch, aber ich kenne da keinen, der irgendwie nach einer Zeit dann wieder was anderes war, muss ich sagen. Weiß mhm. Ich nicht. weiß nicht, ob es so ne, aber kenne ich jetzt nicht. Also, das, weil jetzt, wie ich ja gesagt habe, die sind dann da flexibel und offen. Es mm, ist yeah. okay. einfach so, dass wenn ich dann vielleicht bestimmte Einflüsse in meinem Leben erlebe, weil irgendwas prägt uns ja immer, ne? also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch genetisch festgelegt, ich glaube, das weiß man heute ja auch noch nicht, ne? aber mhm. ich könnte mir gut vorstellen, dass es das nicht ist, sondern das ist einfach so, die Einflüsse, die ich erlebe und dann ist irgendwann, dass ich sage, okay, ich interessiere mich mehr für gleichgeschlechtliche Partner, ich interessiere mich mehr für ne, gegengeschlechtliche oder ne, ja. Gegenschlechtlich? Ich weiß nicht. Naja, auf <lacht> andere Geschlecht. Ähm, aber man kann zumindest die im, im Human Design sehen, wie, okay. ob die Wahrscheinlichkeit da ist oder so gar nicht. Oder auch umgekehrt, wenn ich dann jemand bin, der da irgendwie wie wild und aber auch nicht genau weiß ähm, und da auch vielleicht nicht so ein Gespür hat für sich selbst, kann, kann man natürlich sagen oder sehen, ja, nee, bei dir sieht das eher so aus, als wenn du mhm. in eine Richtung okay. gehst ne? und fühl da mal rein, was die richtige ist. Ne? Mhm. Und das kann natürlich auch wieder Erleichterung sein, ne? nicht dieses, oh, heute hier, morgen da, sondern einfach mal, und das ist dann natürlich auch eine Herausforderung, das ist dann manchmal auch das, was ich sagte, was bis sieben Jahre dauern kann, dass ich halt für mich herausfinde, okay, ähm, in welche Richtung geht das jetzt? vorbei. Mhm. da habe ich ja dann auch wieder die Autorität, diese Entscheidungsfindung, die mir da natürlich sehr gut helfen kann. Also, also wenn ich das jetzt... Es geht wenn halt ich da ich immer raus, Entschuldigung, dass du dann raus aus dem Kopf und rein ins Gefühl, ne, mhm. in die Intuition, weil das ist letztendlich das, was mit uns spricht und was mhm. äh, letztendlich für uns die Wahrheit sagt. Ne? Weil der Kopf ist nie... Es gibt keine Kopfautorität, weil der Kopf hat den mhm. anderen Verstand haben wir dafür, dass äh, wir was was ich sagen können, Links ist links und rechts ist rechts, 1 plus 1 ist 2 und solche Sachen. Ne? Oder die Farbe heißt weiß ne? und das ist eine grüne Farbe und das mit einem Computer. Mhm. Und irgendwie, wir schreiben Haus mit H, A, U, S und so. Dafür ist der Verstand super, mhm. aber für Entscheidungen ist der Verstand nicht gemacht. Mhm. So blöd das mhm. jetzt, so, so komisch, dass vielleicht für den einen oder anderen jetzt klingt erstmal. Mhm.
0: Ich habe noch zwei Fragen. Und zwar, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und das so zusammenfassen kann, dann geht's, oder dann ist die große Chance, die in einem Human Design steckt, also wenn ich jetzt losziehe zu einem Analytiker und mir so einen Chart erstellen lasse und mir das auch, dieses Reading auch präsentieren lasse, dann ist meine große Chance, so verstehe ich das, mehr über mich zu lernen. Und zwar über das, was ich in dem Sinne ähm, ich hoffe, ich kann mich da jetzt richtig ausdrücken, nicht beeinflussen kann, weil das, was sich was mir da präsentiert, was ich bin mit all meinen Potenzialen, das ist ja etwas, was sich aufgrund bestimmter Konstellationen darstellt. So ja. komme ich auf die Welt, das ist mein Potenzial, was ich genau. potenziell leben kann. Das heißt nicht, dass ich es tue. Nee, nee. Genau. Vielleicht bin ich sogar ganz weit weg davon, das zu tun. Das Und ist dann ist so unwahrscheinlich, dass du genau. tun, nicht so
1: ganz nah dran bist, wenn du es nicht weißt, außer du bist halt sehr sehr schon bei dir. Aber ansonsten würde ich genau. jetzt mal einfach behaupten, kann ich nicht beweisen, aber es ist so meine Erfahrung, dass wenn du in der westlichen Welt hier lebst, also alles so schnell und zack und viel, wie gesagt, ne, der Trend, der Trend, der Trend und so und halt diese ganzen tausend Einflüsse, dass du halt nicht bei dir groß bist, ja. das auch, hat auch mit Human Design erstmal nichts zu tun, ist meine Erfahrung auch schon vor Human Design gewesen ja. und so, und dass du halt da die Chance hast, dich kennenzulernen und dich immer mehr selbst zu leben, also mhm. deine Energie und das bringt dich halt auch und dann, wie du sagst in dein, in dein Potenzial immer mehr. Das bringt dich auch immer mehr in inneren Frieden, in Glück, weil mhm. du dich halt lebst. Du mhm. lebst halt das, wofür deine Seele inkarniert ist, ja, ja? Weil genau. die hat eine Idee, was sie hier erleben, also so in meiner Welt zu Die hatte eine Idee, was sie erleben will, was sie lernen mhm, ja. will und so und wie sie sich ausdrücken will und das lebst du immer mehr.
0: Und gleichzeitig, wenn wir jetzt nochmal kurz den Schlenker Ganz machen zum Thema sitzt. Partnerschaft und Sexualität, ja. habe ich dann vielleicht auch die Chance auf eine erfülltere Partnerschaft, als ich sie vielleicht hätte, wenn ich nicht dorthin gucke und mein Potenzial nicht kenne und vielleicht auch nicht versuche loszugehen und mein Potenzial zu leben, richtig? Ja. Ja.
1: Okay. Weil du ja also doppelt sogar, auf der einen Seite, weil je authentischer du dich lebst, umso mehr ziehst du die Menschen an, die zu dir passen, ja. den Menschen, dann nochmal bei einem, ja wie die meisten, ist ja einer ganz okay. Ja, genau. Du ähm, ziehst den immer mehr an. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass du weißt, ja. ähm, was du, welche Energie du bringst, was auch deine Themen sind, die du auch immer wieder haben wirst. Ne? Das heißt, auch beim Human Design gibt es im Prinzip so die, die helle Seite und die dunkle Seite. Ne? Wir leben in einer Biene, Biene, Biene. Die ja. Ne, Biene, ist egal. Also dual, das wollte ich sagen.
0: Dual, wollte ich gerade sagen. Irgendwie sind wir auf der falschen ähm, Linie?
1: Dual, und das ist, das ist letztendlich das, das Schöne, dass du dann auch weißt, okay, das sind die Themen, das kann kommen auch noch, das ist im Prinzip so, es ist nochmal ein neues Wort, die Gene Keys das ist, würde es jetzt, glaube ich, so ein bisschen sprengen, aber in Gene Keys sehe ich halt ähm, nochmal, was ist gerade aktuell auch in meinem Leben Thema und was damit, wie darf ich gerade damit umgehen und was auch die Herausforderung und solche Sachen, sehe ich im Human Design auch, aber in Gene Keys dann nochmal so ein bisschen äh, ein bisschen näher, tagesaktuell sage ich mal, also Human Design ist so Praktisch, wie bin ich, was bringe ich mit? Und Ginkies ist dann aus meiner Sicht eher so ein bisschen, okay, wie ist es gerade in meinem Leben und was ist gerade das Thema und so. Was aber aus meiner Sicht erstmal wichtig ist, dass ich mich erstmal überhaupt verstehe, bevor ne? mm, ich dann den zweiten genau. Schritt gehe. Und, ähm, und wenn ich das halt habe, dann kann ich halt auch in der Partnerschaft, dann weiß ich ja, aha, okay, ne, so und so, das sind dann natürlich auch unsere Themen und kann damit aber, das habe ich auch selbst festgestellt, viel besser damit umgehen. Viel öfter vielleicht mal über irgendwas lachen oder so, mhm. ich weiß, ja, okay, haha, ne, das ist halt das Thema zwischen uns beiden, ne, weil wir bringen halt das mit, mhm. wobei in der Partnerschaft ist halt auch ganz toll, ergänze ich mich auch energetisch, weil ich bestimmte Sachen, bestimmte Energien sich erst aus dieser Synergie ergeben, die ich dann auch erst zur Verfügung habe, mhm. das kennt ja, glaube ich, auch jeder aus einer Partnerschaft, dass ich merke, oh, wenn ich mit dem zusammen bin, dann lache ich viel mehr, wenn ich alleine bin, bin ich eher so, mhm. mh, na, ja. mit dem zusammen das ist es immer fröhlich und so oder viel und all solche Sachen, um, das habe ich halt auch nochmal, ne? da ja. kann ich halt da auch gucken, ne? ja. wie ist das, ne? oder es gibt halt so, ihr mein, merkt schon, wir kommen so ein Mütchen auf Stöckchen, das ist ein riesen Bereich, ist. es gibt halt dann auch irgendwie so, so Geschichten mit äh, ist zum Beispiel hier, äh, kenne ich ein Pärchen, man kann auch gucken, zum Beispiel die Ernährung, was ist da optimal ne? und dann gibt es einen Ernährungstypen der sollte immer essen, wenn es hell ist, wenn die Sonne scheint und es gibt einen Ernährungstypen, der sollte essen wenn es dunkel ist, wenn die Sonne nicht scheint das hat Gut. ein Pärchen kennt ihr, denn? da ist einer so der andere so ne? also ja, der eine wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt 100% danach leben würden, können die nie zusammen essen nee, genau, ne ja. nicht funktionieren nee, genau. und so. und, aber das ist halt das, das, ist das Spannende, dass ich halt ganz viele Themen auch gucken kann Ne, wie wichtig ist dem einen Familie und dem anderen ist halt eher das Kollektiv wichtig, dem Nächsten, äh, der ist sich selbst wichtig und das sehe ich halt alles. Ne? Dann ja. kann ich einfach auch gucken, okay, ich verstehe, dass der seinen Rückzug braucht, ich verstehe, dass der sich mehr um sich selbst kümmert, der andere versteht, das ist eher ein Familien und so. Ne? Und ja. all diese ganzen Sachen kann ich halt äh, da gut verstehen. Aber ja. dieses Verstehen ist aus meiner Sicht halt immer, ne, ich habe, ähm, wenn ich irgendwas verändern will, das sind so für mich halt die vier oder fünf Schritte der Veränderung, das erste ist halt Bewusstsein, Bewusstsein führt mich zu Human Design, als Beispiel jetzt, im Human Design ist der zweite Schritt, das ist Verständnis, ich verstehe mich mhm. jetzt plötzlich, ich kriege jetzt Verständnis, wie, wer bin ich eigentlich, wie ticke ich eigentlich, was ist meine Energie, dann im dritten Schritt kann ich etwas verändern, wenn ich das will, wenn ich merke, ah, ich lebe da gar nicht mich selber, sondern, keine Ahnung, ich lebe da Mami, ich lebe da Papi, ich lebe da, was weiß ich, die, die Zeitung, die ich gelesen habe, der, der äh, was weiß ich hier, wie heißen die, auf Instagram und so, Influencer.
0: Influencer. Ich, ich lebe den Influencer und so, aber das bin
1: ja nicht ich. Ne? Mhm. Also deswegen kann man auch sagen, äh, es gibt nichts, was für jeden gut ist und so, ne? mhm. ich meine, das weiß jeder, aber das wird dann nochmal mehr spüren. Ne? Mhm. Das ist dann einfach auch so, dass ich, dass ich halt auch merke, ich äh, gehe auf Menschen dann auch schon anders zu, wenn mm. ich weiß, der ist so, der ist so. Ähm, und das, denn der vierte Schritt ist halt dann, mir das reinholen, was ich brauche. Ne? Und das habe ich ja auch erfahren dadurch und dann in die Umsetzung. Ja, kommt, ne? genau. Und deswegen ist es halt oftmals auch sehr heilsam schon. Ne?
0: Ja. Jetzt ist es ja so, man sagt ja, man kann sich immer das, was man als erstes gehört und das, was man als letztes gehört hat, am besten merken. Ja. Was wir als Erstes gesagt haben, weiß ich auch schon nicht mehr. Ja. Aber ich, 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 ich weiß glaube, jetzt wir was.
1: Haben gesagt, ich bin der zweite Mann im Podcast. <lacht> Richtig.
0: Okay, das war eine wichtige Information. Genau. genau. Jetzt ähm, genau, um das Interview abzuschließen, weil du hast recht, wir könnten vermutlich noch sehr sehr lange darüber sprechen. Das wäre vermutlich auch sehr sehr spannend, aber würde den Rahmen sprengen, weil wir wollen ja auch, dass viele sich vielleicht durch dieses Podcast-Interview getriggert fühlen und sagen, vielleicht schauen wir mal mal ein Human Design an. Ähm, Zurück zum Thema, oder was heißt zurück, wir sind die ganze Zeit da, zum Thema Partnerschaft und Sexualität. Wir haben ja jetzt schon, oder du hast ja dankenswerterweise schon gesagt, was kann ich da alles für mich erreichen? Was kann ich da für mich rausziehen? Was ist der Mehrwert für mich? Ähm, wenn du drei Fragen benennen solltest, die ein Mensch sich vielleicht stellt, die ihn vielleicht zum Human Design Analytiker führen auf welchem Weg auch immer. Genau, oder Coach. Weil es genau. gibt gar nicht so viele Analytiker. Deswegen. Oder Coach. Genau. Führen. Ähm, auf welchem Weg auch immer, weil Sie jetzt dieses Podcast-Interview gehört haben, weil ja. Sie jemanden kennen, der Ihnen davon erzählt. Sag mal so einfach, hau mal raus, welches sind so vielleicht drei Fragen, die einen dahin führen könnten. Einfach damit Menschen, die vielleicht nur den Anfang und ja. nur das Ende gehört haben.
1: Ja. ja. Also die, die erste, glaube ich, die größte Frage ist: Wer bin ich? In Klammern mhm. wirklich. Ähm, ja. Die zweite Frage, warum bin ich so, wie ich bin? Ja. Und die dritte Frage, vielleicht auch, wo, wo liegen meine Potenziale, die ich wahrscheinlich oder vielleicht auch noch gar nicht kenne? Okay. Das wären vielleicht so mhm. drei Fragen, die man spontan einfach. Okay,
0: dann, dann kann man subsumieren: darf jeder den Weg finden. Ja, jeder, der sich, ne? sich ne? angesprochen
1: und, fühlt und jeder, der. Also, das ist ja so ein. Kein must ne? Das ist so für mhm. mich ist, ist das halt ein super Werkzeug, mich kennenzulernen. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach auch so die, unsere Zeitqualität, dass immer mehr Menschen fragen: Okay, wer bin ich eigentlich wirklich? Das ne? ja, ist hier so ja, mein absolut. vielleicht auch so was ist mein Auftrag hier, ne? wenn ich jetzt irgendwie ähm, gut gestimmt bin mhm. der, Mensch, der Menschheit, der Gesellschaft gegenüber, dass also ich jetzt sage so okay, weil das ist auch klar, wenn ich habe einen hab Auftrag mitgebracht. Mhm. Und wenn ich den ausführe, dann kann ich natürlich den größten Benefit für das Kollektiv bringen. Mhm. Ja, klar, natürlich. Und ähm, wenn ich auch sowas Lust habe oder auch vielleicht merke, dass ich irgendwie, sei es jetzt beruflich, sei es mal gar nicht in der Partnerschaft oder so, aber sei es auch beruflich zum Beispiel, dass ich irgendwie merke, es gibt zum Beispiel so Typen, die sind einfach in einem Anstellungsverhältnis auf Dauer nicht gut aufgehoben. Mhm. Ja? Und, so. und wenn ich da irgendwie merke, oh, das ist irgendwie, hm, ja, und so, und was wäre denn für mich geeignet? Ha? Und durch das Kennenlernen finde ich das einfach raus. Ne? Ja. Das ist einfach so, was Absolut. ist mein Weg? Ne? Wo will ja. ich hingehen? Und das ist halt so eine spannende Reise. Für mich ist das so, macht einmal so dieses Buch auf. Mhm. Und dann ist es, mich hat es total gepackt, wie man, glaube ich, auch merkt. Ne? Und dann ist es immer so, oh, weil es gibt da letztendlich auch kein Ende. Ne? Ich kann Gesundheitsthemen, ich kann Ernährungsthemen, ich kann gucken, was bin ich für ein Sporttyp. Ja? Ich kann bei Kindern gucken und all so ein Kram. Also es ist im Prinzip nur no ja. limits. Ja, voll. Und, und das ist halt das Spannende. Ne? Das ja. heißt ja auch nicht zwangsweise, dass ich... Ähm, dass dann alles sofort umsetzen muss. Aber es ja. ist halt so das, was Menschen berichten und da schließe ich mich mit ein, die halt anfangen dann mehr so zu leben, dass es sich einfach viel schöner anfühlt. Da ist so ein ganz nettes Schlusswort.
0: Total, das ist das perfekte Genau. So. Hm. Stefan, ich danke dir. Super gerne. Vielen Dank. Gerne. Das war spannend und ähm, alles, was man sonst wissen muss, findet man wie immer in den Shownotes. Okay. Hey. Vielen Dank für deine Zeit. Super gerne. <lacht> Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram und Facebook. Wenn ihr Feedback hinterlassen möchtet, dann schreibt einen Kommentar oder uns eine E-Mail an mail at Und bis zum nächsten Mal, nicht vergessen! Give yourself a hand and sex up your life. Marit und Julia.